0: Bayern Online. Der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist Marc Zimmermann von Bayern Online, vom Bayern Online Podcast. Und ich bin heute in der Heimatstadt in Bayreuth und mir gegenüber sitzt der Koko Sturm. Servus, grüß dich. Grüß dich, Marc. Servus. Ja, wir sitzen hier an der Seebühne am Seekiosk, Und ich würde einfach sagen, wenn du einfach mal zwei, drei Worte sagst, wo wir sitzen, was wir hier machen und was du hier machst.
1: Genau, dann fange ich gleich mal damit an, den genauen Namen zu sagen. Und zwar ist das hier der Kulturkiosk zur Seebühne. Und zwar sind wir der Kulturkiosk, das ist sozusagen ein übrig gebliebenes Gebäude von der Landesgartenschau Bayreuth 2016, welches ich seit 2017 mit meiner Partnerin hier bewirtschafte. Aber eben nicht nur als Kiosk, sondern als Kulturkiosk, ist ein Veranstaltungsort. Wir haben uns äh, hier in der Nähe der ehemaligen Seebühne eingefunden, ähm, da fanden ja 2016 und auch danach schon sensationelle, schöne, große Open-Airs statt. Aber wir machen natürlich hier am Kiosk auch kleinere Konzerte und ähm, haben hier noch eine kleine Bühne direkt am Biergarten. Und da ist eigentlich das ganze Jahr über immer was los und immer schöne Sachen querbeet im Grunde. Bis auf die ganz Hardcore-mäßigen Richtungen kann man hier so ziemlich alles hören, von Blasmusik bis Rap und äh, natürlich Mainstream, Rock'n'Roll, alle möglichen Sachen.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr verführerisch. Ich meine, du bist jetzt kein unbeschriebenes Blatt im Bereich Kultur, ne? Wenn ich das mal so auf Revue passieren lasse, du warst ja auch im Zentrum, glaube ich, ne?
1: Ja, ich war ähm, Ende der 90er Jahre, für fünf Jahre bis 2003 ähm, im internationalen Jugendkulturzentrum hier in Bayreuth Geschäftsführer, das ist heute bekannt als das Zentrum und äh, das war natürlich auch eine tolle Zeit, wo wir sehr sehr viel gemacht haben, ist auch nach wie vor sehr viel los im Zentrum und äh, ich glaube immer mehr ist da los, allein schon weil wir dieses Jahr und noch auf unbestimmte Zeit in Bayreuth die Stadthalle nicht zur Verfügung haben, also viel passiert dort auch. Da war ich sehr gerne und äh, die Zeit war dann beendet. Wir haben dann, ich habe dann eine Anwaltskanzlei gegründet. Ich bin ja eigentlich Volljurist und nicht nur Kulturmanager. Und war jetzt die letzten Jahre als Fachanwalt für Strafrecht und auch als allgemeiner Rechtsanwalt in eigener Kanzlei tätig. Aber seit 2017, nach der Landesgartenschau, die ich als Kulturbeauftragter betreut habe, habe ich dann natürlich gesagt. Also das hier muss weiter leben und das Leben muss sogar noch wachsen hier. Und da keine weiteren Pläne vorlagen, habe ich die dann einfach in die Hand genommen.
0: Jawohl, das ist ja das ist super. Ja. Ich meine, kann man ja froh sein, dass, dass, ähm, dass das einfach alles so glatt lief sozusagen. ja
1: naja, es ist natürlich äh, mit glatt laufen. Es ist natürlich schon hier eine etwas riskante Geschichte, aber ich bin doch ganz offen, ich bin doch ganz zuversichtlich, wir haben jetzt also 2018 und 2019 schon wirklich ganz interessante Saisons hier erlebt mit wirklich schönen Konzerten und Begegnungen und Festen und auch die normalen Tage am Kulturkiosk, wo jetzt mal in Anführungszeichen nichts los ist, da ist natürlich trotzdem auch immer was los, weil das ist einfach... Mit Abstand einer der schönsten Orte, den Bayreuth zu bieten, hat insbesondere wenn es so Richtung Sonnenuntergang geht und so. Und das hat sich natürlich auch schon gewaltig rumgesprochen. Wir sagen immer etwas äh, augenzwinkernd. Wir sind Bayreuths führende Strandbude. Was ja nicht so schwer ist, weil wir sind Bayreuths Einzelne. einzige Strandbude. <lacht> ähm, und hier kann man natürlich auch äh, ein paar leckere Getränke bekommen, ein paar schöne Snacks und. Einfach eine schöne Zeit verbringen.
0: Ja, was planst du denn in Richtung Kultur? Ich meine, wenn du das so ganz auf der Fahne stehen hast, was soll da alles noch kommen? Kurze Zwischenfrage noch, da ist ja auch noch irgendwas mit dem St. Georgen Swingt, doch, ist doch auch hier, oder?
1: St. Georgen Swingt ist hier in der Wilhelminenau gelandet, nachdem dieses wunderbare und einzigartige Festival in St. Georgen selber so nicht mehr weiterzuführen war. Da waren einfach. Äh, zu viele Probleme und ähm, die ich jetzt hier nicht alle ausbreiten will. Äh, aber bevor es ganz hat sterben müssen, hat sich also eine verwegene Schar zusammengefunden, hat gesagt, wir werden dieses Festival äh, neu äh, entstehen lassen in der Willaminenaue auf der großen Seebühne, hier ganz in der Nähe von der großen Seebühne, die ja von der schon noch übrig ist. Und da ist jetzt St. Georgen-Swingt also in der Wilhelminenauer beheimatet. Und auch andere Festivals, hoffe ich, kommen hier noch nach, weil äh, wenn sich das äh, so langsam eingrooft, hier werden auch andere Veranstalter diesen Ort noch entdecken. Das kann jetzt auch passieren, nachdem äh, es seitens äh, der rechtlichen Grundlagen inzwischen eine gewisse Sicherheit gibt, dass hier auch Festivals stattfinden können die, um sie zu realisieren, natürlich kommerziell ausgerichtet sind. Irgendjemand muss ja die Party bezahlen. Ähm, aber die den ganzen Park natürlich nicht in seiner öffentlichen Grundwidmung stören. Also, dass, dass das hier nicht ein Veranstalter an sich nimmt und, und, und hier ständig nur Eintrittkonzerte macht. Ne? Das. Andererseits, wir beim Kulturkirch machen das sowieso anders. Ähm, wir ja unsere vielen Stammgäste wissen und auch die, die ab und zu immer wieder neu dazukommen. Bei uns sind die Konzerte fast ausnahmslos eintrittfrei und ähm, die Leute geben dann ganz freiwillig eine Spende an die Band. Ob das, wenn wenn sie es möchten, dann geben sie eine Spende, wenn nicht, dann eben nicht.
0: Und, rechnet sich das?
1: Also reich wird da keiner, aber es geht ja hier auch vielfach darum, ähm, dass einfach Konzerte stattfinden von Leuten, die auch musikbegeistert sind. Ne? Auf die Art und Weise kannst du natürlich keine internationalen Stars verpflichten. Und denen dann sagen, ja, es gibt keine Gage, aber ich gehe dann mit dem Hut rum für euch. Das läuft nicht. Also Britney aber, Spears kommt nie. Britney Spears kommt nicht, aber die hatte ich sowieso nicht so richtig <lacht> auf dem Schirm. Ne? Äh, abgesehen davon. Ja, nee, das sind äh, wirklich begeisterte Leute. Und, aber die Konzerte sind äh, mit, mit vorwiegend lokalen Leuten besetzt, ähm, die aber trotzdem sehr, sehr schöne Konzerte abgeliefert haben. Es gab ja Kannst extrem du Namen sagen, wenn du also... stimmungsvolle... Ja, da will ich jetzt gerade extra keine sagen, weil dahinter vergesse ich irgendjemanden. Und die äh, Jungs und Mädels, die dann hier schön gemuckt haben, die sind dann hinterher traurig, weil ich sie nicht genannt habe. Nein, das mache ich absichtlich nicht. Okay. Und ähm, das ist keine Frage, ob es rechnet. Es ist einfach, wenn die Leute dann äh, der Band statt eines Eintritts eine freiwillige Spende geben, dann ist es einfach eine Art von Dankeschön und, und das ist eine Art von Wertschätzung. Da kommt am Ende, was weiß ich mal, ein Benzingeld pro Bandmitglied raus. Ja? Okay, also da sind ja keine, keine großen Beträge hier. Ich weiß es nicht, ich zähle es auch nicht, weil das ist auch gar nicht mein Geld. Also ich... Äh, es bekommt dann immer die Band eins zu eins und es hat mit mir überhaupt nichts zu tun.
0: Und ähm, du hast ja schon ein paar Stilrichtungen angesprochen. Was ist denn deine Lieblingsstilrichtung?
1: Ach, meine Lieblingsstilrichtung, das ist jetzt eine interessante Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt, weil ich bin ziemlich breit aufgestellt, auch aufgrund meiner ähm, persönlichen Entwicklung schon zu Schulzeiten, auch in Orchestern und, und Chören mitgespielt und... Äh, auch danach. Ich bin Gründungsmitglied vom Bayreuther Vokalensemble Sixpack und habe dort einige Jahre mitgesungen. Äh, ich habe hier mit Freunden in Liedermacherprojekten gespielt, ich habe hier schon in Classic äh, rock coverbands gespielt und bin viele Jahre äh, live in im Studio mit Goethes Erben unterwegs gewesen als Bassist. Ähm, Goethe's Erben ist ja nun nicht gerade Mainstream, sondern wird der Gothic- und Wave-Richtung äh, zugerechnet. Das ist natürlich dann schon etwas spezieller. Also, äh, aber du siehst aus dieser Antwort, da ist sowieso eine große Bandbreite, Ja, würde ich sagen, von, von klassischer Musik hin bis zu Gothic-Rock. Ja, also ist alles da.
0: Ja, und jetzt muss, da drängt sich natürlich automatisch die Frage auf, warum Rechtsanwalt...
1: Ja, warum Rechtsanwalt? Also die Frage hat sich ja mir persönlich auch schon gelegentlich aufgedrängt. Nein, das hat natürlich auch ein bisschen eine familiäre Tradition. Ich komme aus einer Familie, in der schon mehrere Anwälte gewirkt haben und auch noch wirken. Und das war für mich früher keine Frage. Aber im Laufe des Studiums hat sich dann natürlich schon ein gewisser anderer Schwerpunkt kristallisiert, dass ich mich einfach sehr gerne mit äh, kulturellen Angelegenheiten befasse und ähm, das äh, hat ja dann auch nach dem zweiten Staatsexamen dazu geführt, dass ich eben nicht in eine Anwaltskanzlei eingetreten bin oder in den Staatsdienst gegangen bin, sondern dass ich eben äh, äh, Geschäftsführer vom Jugendkulturzentrum zum nächsten Mal geworden bin.
0: Okay. Und dann hast ich auch doch nochmal umentschieden, habe gedacht, wenn ich schon gelernt habe, will ich es wenigstens mal ausprobieren? Oder? <lacht> ja, ungefähr
1: so. Nein, wie gesagt, alles hat seine Zeit und ich hatte auch nicht vor, im, im Jugendkulturzentrum alt zu werden. Und äh, dann 2004 habe ich mich dann tatsächlich äh, spontan entschlossen, dass ich äh, doch noch als Anwalt tätig werden will. Auch ein gewisses Fabel für strafrechtliche Fallkonstellationen. Äh, ähm, und habe dann meine eigene Kanzlei eröffnet und äh, mich wacker in einen Markt reingekämpft, der mit Sicherheit nicht darauf gewartet hat, dass noch ein Rechtsanwalt sein Schild nach außen an die Tür hängt. Aber ich glaube, ich habe mich da ganz gut behauptet.
0: Ja, Strafrecht ist ja auch eine spezielle Sache. Haben wir denn da in Beirat überhaupt zu viel sagen?
1: Haha. <lacht> <lacht> Ja, man könnte ja eigentlich scherzhafterweise aus Sicht des Strafrechtlers mal ähm, schimpfen, dass hier viel zu wenig geraubt und gemordet wird. Aber als Bürger weiß man natürlich auch das sehr zu schätzen, dass es hier doch recht friedlich ist. Nein, es gibt natürlich Strafrechtskonstellationen in allen Bereichen des Lebens und das kann ja auch dich schlicht und einfach mal betreffen äh, oder jeden anderen, der zum Beispiel... Nehmen wir doch mal eine ganz einfache Fallkonstellation einer fahrlässigen Körperverletzung, die ja im Straßenverkehr doch schon mal entstehen kann. Und dann hast du es mit dem Gesetz zu tun und dann brauchst du auch einen Anwalt. Ähm, das muss also nicht sein, dass du ein durch und durch schlechter und verkommener Mensch bist. Es gibt Lebenskonstellationen, da gelingt einfach immer, nicht immer alles, wie es so gelingen sollte und wie man es eigentlich auch von jemandem verlangt, dass er sich verhält. Und dann kann man schon mal mit dem Gesetz in Konflikt kommen und ich war immer absoluter Vertreter der Auffassung, dass jeder Mensch natürlich schon sich dem Gesetz stellen muss, aber dann, wenn er mit dem Gesetz in Konflikt gerät, auch eine faire Verteidigung bekommt.
0: Ja gut. Und dann hast du, war das genauso spontan wieder, dass du gesagt hast, jetzt reicht's?
1: Naja, das, es hat sich so ergeben, dass ich natürlich sowieso mit der Kultur immer auf äh, Tuchfühlung geblieben bin. Ob ich das jetzt selbst als Musiker gewesen ist oder ob ich gelegentlich auch mal äh, mich um das ein oder andere gekümmert habe. Aber die Landesgartenschau Bayreuth 2016 hatte also tatsächlich ein sehr interessantes Sondermandat für mich. Und das war eben das des Kulturbeauftragten. Ich habe mich also da äh, um die komplette äh, Programmgestaltung im Großen und Ganzen gekümmert. Es gab natürlich auch einige Sachen, die ich jetzt nicht persönlich gemacht habe, aber um die größeren Sachen habe ich mich gekümmert. Und äh, dabei auch die Landesgartenschau, GmbH gelegentlich auch juristisch beraten. Das war natürlich ein besonders schönes äh, Mandat, welches auch erforderte, dass ich sehr viel hier vor Ort war und mich darum gekümmert habe bis hin, zum empfang der künstler und ansage derselben auf der bühne etwas was ich mit sehr viel herzblut auch gemacht habe und als es dann vorbei war stellte sich tatsächlich raus es gibt jetzt keine größere planung und niemand wusste irgendwas genaues und was jetzt hier werden soll und das habe ich jetzt irgendwie nicht eingesehen ich wollte dann ein festival auf die Beine stellen, gerade weil irgendwie immer mehr Leute gesagt haben, na das geht jetzt nicht aus diesem oder jenem Gründe, irgendwelche Bedenkenträger und ich dann so, verdammt nochmal, doch, das geht natürlich, das ist, es ist sogar gar kein Problem und ich mache das jetzt ganz alleine und habe auch tatsächlich mit Hilfe von Sponsoren 2017 hier ein viertägiges Bayreuther Seebühnenfestival auf die Beine gestellt welches super abgelaufen ist, bis auf den kleinen Umstand, dass es furchtbar verregnet war. Was natürlich ähm, Zuschauer gekostet hat, aber ähm, organisatorisch hat alles geklappt. Und im Rahmen dieser Festivalorganisation habe ich mir auch Gedanken gemacht über den hier noch vorhandenen Kiosk. Und dann habe ich letztendlich, einfach, um das hier abzukürzen, wie gesagt, bevor ich mich jetzt hier mit, mich mit irgendeinem Kioskbetreiber da auseinandersetzen muss, um alles im Detail abzustimmen, weil er ist ja nun mal der, der direkt vor Ort ist, dann mache ich es lieber gleich selber. Dementsprechend habe ich das dann bei der Stadt äh, angeboten und es ist ja auch nach der Ausschreibung positiv angenommen worden.
0: Jawohl. Der Kiosk, ist der jetzt Sommergeschäft oder ist der durchgängig?
1: Ja, im Grunde ist er, weil wir keine Innengastronomie haben, ein Sommergeschäft, aber wir fangen sehr früh an. Wir haben ja auch durch, die, äh, durch den hier oh, dich umgebenden Windschutz natürlich auch gewisse Möglichkeiten, äh, ähm, auch an kühleren Tagen gemütlich da zu sitzen. Und da dieser Ort einfach so viel Frieden und so viel Schönheit hat, ne, sitzen die Leute also auch hier, wenn es nicht unbedingt gerade 25 Grad hat. Sondern die man kann auch hier sitzen und ein schönes Ostsee-Feeling genießen. Auf die Art und Weise haben wir... Ein ja, Krambrötchen, nicht. da musst du woanders hingehen. Nein, das haben wir leider nicht. Es gibt auch kein Lapschaos und solche Sachen. Äh, ähm, nee, wir haben also die Saison sowieso schon recht lange, dafür, dass wir im Grunde im Biergarten sind. Äh, ähm, die anderen machen später auf und machen früher wieder zu in der Saison. Und wir machen da natürlich noch etwas ganz Spezielles seit letztem Jahr. Wir... Machen nach der Hauptsaison mit einer kurzen Umbauphase, die jetzt gerade beginnt, und einer äh, kurzen Rückbauphase, machen wir Mitte November äh, weiter mit dem Projekt Wintergarten am kulturkirs Entsteht hier ein Zelt in dem Biergarten und da wird es dann auch weitere Konzerte geben. Und das gilt, äh, ist ganz gemütlich. Klein Möbelchen und ein bisschen schöne Beleuchtung. Natürlich auch geheizt, Glühgetränke, was man halt im Winter so hat. Und das gipfelt dann in der Silvesterparty am 31.12. Und die war letztes Jahr schon so wunderschön und sensationell. Man kann ja von hier über die ganze Stadt gucken, wie die Leute ihr Erspartes in die Luft pulvern. Ich sag's mal ganz frech, weil das natürlich schon Zustände angenommen hat, also was da alles hochfliegt. Aber wenn es schon hochfliegt, kann man es auch angucken. Weil es wunderschön ist. Vor allem aus der Entfernung. Und die Leute sind meinem nachdrücklichen Wunsch, der auch dieses Jahr gilt. Ich kann das nur als Wunsch formulieren. Ich habe hier nichts zu befehlen, aber es ist ein sehr nachdrücklicher Wunsch. Sie sind ihm gefolgt, und zwar, dass in der Wilhelminenauer am Silvesterabend kein Feuerwerk abgebrannt wird. Man bringt nichts mit, man schaut sich das Feuerwerk aus der Ferne an. Das hat auch den Grund, nicht nur, weil das hier ein Landschaftsschutzgebiet ist, was auch an solchen Abenden ein Landschaftsschutzgebiet ist, sondern diese teilweise fast kriegsähnlichen Zustände, die da in den Innenstädten inzwischen Silvester herrschen, also das, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ja, und
0: heute ist ja, glaube ich, dieses Jahr die Marktstraße
1: Habe ich auch gehört. Da habe ich jetzt keine näheren Informationen aktuell, aber hat man mir auch gesagt, finde ich eigentlich auch vernünftig, auch um dort die Bewohner und vielleicht auch äh, gewisse Bauwerke zu schützen. Ist ja auch alles nicht ganz ungefährlich.
0: Ja.
1: Aber hier... Äh, sind die Leute gekommen und haben sich im Großen und Ganzen eigentlich wirklich daran gehalten und haben sich auch alle gefreut darüber und ja, endlich eins wurde, der, endlich eine schöne Veranstaltung, wo man nicht gucken muss, dass einem irgendwie die Böller um die Füße fliegen, äh, ähm, sondern wo man das alles aus der Ferne angucken kann. Wir machen das also dieses Jahr auch wieder so im Wintergarten. Wir öffnen am Silvesterabend erst um 10 Uhr, dann kann man nämlich vorher schön essen gehen, bei Freunden, zu Hause, Familie, Restaurant halt das, was man gerne macht an Silvester. Viele machen ja gerne Fondue. Und dann warm anziehen, rausspazieren zum Kulturkiosk. Hier ist schöne Partymusik. Und um Mitternacht hat man halt den besten Ausblick über ganz Bayreuth und kann natürlich hier auch dann was Leckeres zu trinken bekommen oder ein Mitternachtsimbiss und also eine Kleinigkeit haben wir auf jeden Fall da. Aber vor allem gute Stimmung und gute Musik.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen eingerissen, was, was die Zukunft so bringt, Also ganz genau, was ist der Plan für die nächsten fünf Jahre?
1: Also so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Äh, ähm, ich, ich, mir einfach, ich bin hier einfach angetreten äh, mit der Ulla zusammen, meiner Partnerin, äh, dass wir hier erstmal überleben. Das ist ja ohne Netz und doppelten Boden. Und wenn du mit dem Wettergott äh, im Bunde bist und der ist mal vielleicht nicht so gnädig, dann kann so eine Saison auch mal äh, so ein kleines, junges Unternehmen flachlegen, ne? um es mal so zu sagen. Es ist also eigentlich unser Wunsch, dass wir das hier solide aufbauen und dass es immer mehr Stammpublikum bekommt. Wir wollen natürlich auch besser werden. Es gibt viele Sachen, die wir hier noch lernen müssen. Ich meine, es ist ja nicht so, das haben wir uns auch nicht vorgestellt, aber es ist auch wirklich nicht so, dass man einfach ein Fenster aufschiebt und ein Bier rausschiebt und dann ist man Gastronom. Das reicht nicht. Es gibt viel zu lernen und viel zu entdecken und vielleicht auch zu verbessern. Und Wir haben eher so einen allgemeinen Plan. Der Kulturkirch soll also auch zukünftig Bayreuths führende Strandbude sein und wir wollen einfach besser werden und äh, dass es den Leuten hier richtig gut gefällt. Und dann, je mehr sich das umsprecht, desto mehr ist auch die wirtschaftliche Grundlage solide, dass man hier davon leben kann. Reich wird hier keiner, ähm, das braucht sich keiner vorstellen, aber es geht einfach darum, dass zwei Personen davon ihr Auskommen haben wollen und eine davon muss auch Unterhalt sein. <lacht>
0: Ja, das heißt also, wir bleiben gespannt, was der Kulturkiosk noch so alles treibt in der nächsten Zeit. Was man ja schon mal sagen kann ist, ihr habt halt einfach, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn das Wetter mitspielt, einen der schönsten Plätze in ganz Bayreuth.
1: Definitiv. Also das ist äh, auch keine Übertreibung, nur weil ich jetzt hier ein bisschen plumpe Werbung machen möchte, sondern das ist das, was die Leute hier bestätigen. Die, Diejenigen, die zum ersten Mal vorbeikommen, die fassen es teilweise gar nicht. Und wir hatten natürlich jetzt auch dieses Jahr eine ganz wirklich erstklassige Unterstützung vom Stadtgartenamt. Das Stadtgartenamt als mein direkter Partner hier vor Ort gibt es auch ein kleines, eine kleine Unterkunft, wo die, die Stadtgartenamtsmitarbeiter dann Pause machen und so. Und wir sehen uns natürlich ständig, wir haben hier ein sehr kollegiales Verhältnis. Das Stadtgartenamt ist natürlich sozusagen der Arm der Stadt Bayreuth vor Ort. Und die Stadt Bayreuth ist ja sehr froh dass hier diese Action am Kulturkiosk passiert und dass die, die wissen ja auch, dass sie einen äh, Pächter vor Ort haben, der wirklich auch das äh, Wohl der Wilhelminen im, im Blick behält. Und vor dem Hintergrund hat das Stadtgartenamt natürlich hier auch immer äh, ähm, so gut es kann eine Unterstützung parat. Das fing schon mal damit an, dass ich äh, geraten habe, diese wunderbaren Palmen, die ja auch bekannt sind in der Bayreuther Bevölkerung, zum Beispiel aus der Richard-Wagner-Straße, da sind sie auch ja. weiterhin, von diesen Palmen gab es auch hier im Park welche, Und ich habe halt gesagt, ich glaube, dass die Bayreuther einfach am meisten davon haben, wenn man die an eine schöne Blickkante stellt, dass diese Palmen auch richtig auffallen, dass die so ein bisschen mediterranes Flair geben. Und das ist natürlich der perfekte Ort hier an der Kante mit dem Blick runter zur Seebühne, das haben die gemacht und äh, das habe ich natürlich als ähm, ja, tolle Unterstützung empfunden. Und äh, muss schon sagen, dass auch sonst die Zusammenarbeit mit der Stadt Bayreuth hervorragend ist.
0: Perfekt, dann hoffen wir, dass sie so bleibt. Ich danke für das nette Gespräch. Ja, gerne, Marc. Hören wir uns mal wieder um dann festzustellen, was der Kulturkiosk alles Neues treibt.
1: Alles klar, sehr gerne.
0: Seite. Tschüss. Ach ja, und die Hintergrundgeräusche, wir sitzen natürlich im Kulturkiosk mittendrin.